0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir wollen uns heute Gedanken machen über, wir haben das genannt, die Bibel neu entdecken und ich habe mir überlegt, hm, was will ich jetzt da, was soll ich erzählen und eigentlich dachte ich mir, die Bibel neu entdecken ist blöde, einfach darüber zu sprechen. Am besten lesen wir zusammen die Bibel und entdecken gemeinsam gerade neu. Und dann ist mir so durch den Kopf gegangen, dass ich dachte, ja, ich bin jetzt seit bald 40 Jahren Christ und ich habe da verschiedene Phasen durchgemacht, auch mit der Bibel umzugehen. Und es gab so Phasen, da hat es mich irgendwie gelangweilt. Es gab Phasen, da habe ich mich nicht mehr interessiert. Es gab Phasen, da habe ich nur die Bibel gelesen, einfach nur zum Zweck, weil ich irgendetwas darüber sprechen sollte. Und dann gab es aber auch wieder Phasen, da hat es mich wieder so richtig neu gepackt. Und ich dachte, bevor wir zusammen auch einen Text lesen heute, ich will euch einfach erzählen von mir, was mich wieder so richtig neu gepackt hat an dieser Bibel und am Bibellesen in den letzten Jahren. Das ist sehr für mich was Persönliches und Vielleicht bist du an einem ganz anderen Ort, aber ich, ich habe gemerkt, da ist so eine Kraft drin. Und da möchte ich euch kurz ein paar Dinge erzählen. Zum einen, glaube ich, die Bibel auch heute noch ist so entscheidend. An der Bibel will ich mich orientieren, um gesund zu glauben. Ich glaube, dass die Bibel inspiriert ist von Gott, von A bis Z. Und darum ist es für mich so wichtig, die Bibel immer wieder neu zu entdecken. Das Erste, und vielleicht erstaunt das, weil da geht es gar nicht, noch nicht um die Bibel, aber was mich so gepackt hat, wieder neu, nach zu langem Studium, Bibellesen auseinandernehmen, ich habe wieder entdeckt, Jesus ist das Wort Gottes. In Johannes 1 lesen wir, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort Gottes wurde nicht Buch und es wurde auch nicht Buchstaben sondern es wurde Fleisch und Blut, eine Person. Und so verstehe ich Gottes Wort heute als viel mehr, als nur geschriebene Worte auf Papier oder auch mehr als nur Begriffe, die ich irgendwo lese, sondern ich verstehe Gottes Wort als etwas, ein Lebenszeugnis von Jesus. Und das griechische Wort für Wort, das gebraucht wird, Wort Gottes, Logos, Meint auch in der ganzen Fülle irgendwie so Gedanken, Überzeugungen, Werte, Willen, Gebote Gottes, das versteckt sich alles in diesem Wort Logos. Und all das, was in der Bibel, das Wort wurde wo Fleisch, was gemeint ist mit all diesen Werten, Überzeugungen, vereint sich in einer Person, in Jesus Christus. Jesus ist die Offenbarung von Gottes Willen pur. Und die Bibel legt, Zeugnis ab von diesem Jesus. Hebräer 1 sagt über Jesus, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Er ist der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und das hat mich so irgendwie neu gepackt, weil deswegen sind wir auch nicht Biblisten, sondern Christen. Weil wir uns nicht am Buch orientieren, sondern an Jesus Christus. An dieser Person. Deswegen versuchen wir, versuche ich, die Bibel von Jesus her zu lesen. Wie hat Jesus die Bibel verstanden? Was hat er gesagt? Welche großen Linien hat er gelebt? Hat er gezeigt? Und finde ich das, was wir lesen, wieder bei Jesus? Und das ist so ein erster Gedanke, der mich wirklich so neu fasziniert hat. Und dann hat mir ein Gedanke, der Martin Benz vor einiger Zeit schon mal aufgebracht hat, auch neu so einen neuen Zugang zur Bibel gegeben. Da staune ich noch heute. Und ich glaube, ich nehme heute die Bibel vielleicht ernster denn je in meinem Leben, aber ich lese sie mit einer ganz anderen Brille. Nämlich, wir haben so genannt, alles in der Bibel ist Absicht Gottes. Aber nicht alles in der Bibel ist Ansicht Gottes. Das heißt, ich bin überzeugt, die ganze Bibel von A bis Z, ist inspiriert von Gott. Und alles, was in der Bibel steht, steht mit einer göttlichen Absicht in der Bibel. Da ist kein Kapitel einfach nur so per Zufall reingerutscht. Alle 66 Bücher der Bibel haben einen Sinn, einen Zweck, damit Glaube entstehen und wachsen kann. Aber nicht alles, was wir in diesen 66 Büchern lesen, ist eins zu eins auch die Ansicht Gottes. Nicht bei allem, wo Gott steht in der Bibel, finden wir tatsächlich, wie Gott auch ist. Wir lesen viele Geschichten. Wir lesen viele Geschichten, wie Menschen, die damals gelebt haben, wie Menschen, die die Bibel geschrieben haben, die Bibel verstanden haben und Gott verstanden haben. Wir lesen von Dingen, die über Gott in der Bibel stehen, die beschreiben, wie die Menschen Gott gedacht haben. Aber längst nicht immer ist es tatsächlich eins zu eins, wie Gott wirklich ist. Und ich habe mich lange gefragt, wie finde ich denn das heraus? Wie finde ich heraus, ob etwas jetzt mit einer Absicht allein in der Bibel steht oder ob etwas wirklich Gott beschreibt, wirklich die Ansicht Gottes ist? Und ich habe begonnen, deswegen, Jesus ist das lebendige Wort geworden. Ich messe es an Jesus. Wenn etwas den Aussagen von Jesus entspricht, dem Lebenszeugnis von Jesus entspricht, dann zeigt es Gott, dann zeigt es, wie Gott wirklich ist. Wenn das Gesagte sich deckt mit dem Leben von Jesus, dann zeigt sich, wie Gott wirklich ist. Wenn aber etwas bei Jesus nicht zu finden ist, dann kann es nicht Gott beschreiben, weil dann widerspricht es dem, was Jesus ist. Aber da Jesus ja das vollkommene Abbild ist, das vollkommene, die unverfälschte Bild von Gott, kann, wenn ich in der Bibel etwas lese, das bei Jesus nicht zu finden ist, kann es nicht Gott beschreiben, sondern vielmehr, wie Menschen damals gedacht haben. Ein Beispiel. Im 1. Samuel 15 lesen wir, wie König Saul im Namen Gottes den Krieg gegen die Amalekiter befiehlt und da sagt Gott, geh, besiege, vernichte sie Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, Rinder, Schafe, Kamele, Esel, verschone nichts. Sagt Gott in der Bibel. Der Auftrag zum Genozid. Ich sage, das kann nicht Gottes Ansicht gewesen sein. Unmöglich. Es kann nicht sein, dass Gott das wirklich so gesagt hat. Es kann aber sehr wohl sein, dass Menschen damals, was sie gedacht haben, Gott so verstanden haben. Dass sie das Gott so inspiriert haben. Dass sie das Gott so zugedacht haben. Das kann sehr wohl sein. Aber es kann nicht sein, dass Gott das gesagt hat. Warum nicht? Ich schaue bei Jesus. Ich finde bei Jesus nichts, null und nichts, das irgend in einer Art und Weise so eine Absicht bestätigen würde. Was ich bei Jesus finde, ist Jesus tröstet. Jesus vergibt. Jesus steht für das Leben ein. Jesus wird bezeichnet als der Friedefürst schlechthin. Jesus sagt nicht mehr Auge und Auge und Zahn um Zahn, sondern er sagt, Liebet eure Feinde. Jesus sagt, lebt in Nächstenliebe und ich sehe nichts davon, geh hin und bring alle um, inklusive Kinder und Tiere und alles, was lebt. Das finde ich bei Jesus nicht. Also kann es nicht Gott sein, der das gesagt hat, aber die Menschen haben Gott so verstanden. War ja ganz normal damals, alle haben so gedacht, die haben alles, was sie erlebt haben, immer Gott zugeschrieben. Gab es ein Erdbeben, war Gott zornig, gab es einen Sturm, hatte Gott irgendwas dagegen und alles wurde Gott zugeschrieben. Und trotzdem stehen solche Verse in der Bibel. Also stehen sie mit einer gewissen Absicht in der Bibel. Und die Frage ist, was könnte denn die Absicht sein, dass wir in der Bibel lesen, wie Menschen Gott verstanden haben, auch wenn es nicht immer Gottes Ansicht ist. Und ja, es ist gar nicht immer so einfach. Und wer bin ich, dass ich mir anmaße, dass ich immer und überall die Absicht verstehe, warum alles in der Bibel steht. Aber es lässt mich ganz anders an die Bibel herangehen, als wenn ich die Bibel einfach so lese und alles ist Gottes Ansicht. Und das hat mich so befreit, mit diesen schwierigen Stellen in der Bibel umzugehen. Und noch ein dritter Punkt, der mir so Neu eingefahren ist, neben dem Jesus ist das Wort Gottes. Neben dem nicht alles, was ich in der Bibel lese, beschreibt Gott eins zu eins, sondern ist absichtlich, aber was wirklich Gott ist, ist Jesus. Das dritte ist, Jesus hat eine Geschichte erzählt von zwei Häusern, die gebaut wurden. Eines auf Felsen, eines auf Sand und er erzählte die Geschichte. Dann kam ein Sturm und das auf Sand gebaut wurde. Als der Regen kam, wurde der Sand weggespült. Und das brach zusammen. Und Jesus sagte zu dieser Geschichte, wer mein Wort hört und, und tut, der hat das Fundament wie der Fels, das wird nicht weggespült. Das hat mich auch nur in gepackt. Es geht in der Bibel nie nur darum zu verstehen und zu wissen. Und um noch mehr zu wissen und noch mehr Neues und noch mehr, was ich noch nie gehört habe. Es geht im, Blau, im Glauben und in der Bibel, im Gotteswort immer darum, dass wir etwas hören und etwas damit tun. Dass wir es umsetzen, dass wir leben. Und das hat mir einen ganz neuen Zugang gegeben und das ist manchmal ganz schön herausfordernd. Also ich möchte die Bibel nicht mehr nur lesen, um immer wieder Neues zu entdecken, um etwas noch mehr zu verstehen. Da entdecke ich auch immer wieder Dinge. Ich möchte vor allem die Bibel lesen, um mir immer wieder zu überlegen, was tue ich damit? Was mache ich jetzt damit? Hat es irgendeinen Output in mein Leben? Kann ich irgendetwas umsetzen, ausprobieren? Und das ist doch die Kraft in diesem Wort Gottes. Wer es hört und etwas damit tut. Und das hat mich so neu beflügelt, in diesem Geist die Bibel zu lesen. Und so frage ich immer wieder, was sagt mir Gott gerade, wenn ich was lese? Und ich frage auch, was mache ich damit? Und ich kann nicht immer alles und hundert Dinge tun, aber wenn ich bei jedem Mal, was ich lese, was sagt mir Gott, etwas damit tun kann, eine Sache, die ich umsetzen will, dann habe ich gemerkt, plötzlich bekommt dieses Wort ganz neue Kraft und andere Kraft. Wer meine Worte hört und tut, sagt Jesus. Und das ist ja die Schiene, da wollen wir auch drin sein in diesem Jahr als Vineyard dass wir uns immer wieder überlegen, was sagt uns Jesus und was tun wir damit? By the way, im Mai werden wir eine Serie haben, wo wir uns damit auseinandersetzen wollen, die Titel schon vorbereitet, was, was steht eigentlich in der Bibel? Und dann wollen wir uns aber überlegen, was tun wir jetzt damit, wenn wir das wissen? Das sind so drei Punkte, die mein Bibellesen wieder so neu beflügelt haben, in den letzten Jahren. Und mich hat das richtig begeistert. Und dann habe ich gemerkt, ja, und dennoch, so nach 30, 40 Jahren Christ, irgendwann hast du alles gesehen, alles schon mal gehört, da gibt es so Ermüdungserscheinungen. Dann dachte ich, okay, vielleicht ist es wie beim Essen. Hunger ist der beste Koch. Es gibt nichts Mühsameres, als wenn du essen musst, aber keinen Hunger hast. Das kann eine Qual sein. Jemand, der keinen Hunger hat, der will in der Regel auch nicht essen. Aber je stärker der Hunger da ist, desto weniger können wir warten zu essen. Und ich kenne die Zeiten in meinem Leben, da habe ich keine Hunger. Aber ich habe gemerkt, dass das spielt ein, macht was, spielt eine Rolle in meinem Umgang mit Gottes Wort. Habe ich Hunger? Bin ich interessiert? Bin ich hungrig nach diesem Wort Gottes? Bin ich hungrig nach diesem Jesus, ihn kennenzulernen? Bin ich hungrig, rauszufinden, was kann ich damit tun? Und in diesen Phasen, wo ich nicht immer nur hungrig bin, ich habe zwei Dinge mir aufgeschrieben, die, die mir schon geholfen haben, wieder einen Hunger zu entwickeln. Das eine ist, ich glaube, manchmal habe ich meinen Hunger verloren, weil ich zu voll war. Wer voll gefressen ist, der kann nicht noch mehr essen. Der hat keinen Hunger mehr. Und ich habe oft realisiert, wie mein Hirn und meine Gedanken und mein Kopf schon viel zu voll gefressen waren. Da ist so viel drin, ich habe schon so viel gehört. Und dann habe ich gemerkt, mir hat schon geholfen, manchmal muss ich dann eine gewisse Zeit fasten. Und mal meinen Input stoppen, was alles in mich reinkommt. Und was besetzt alles meine Gedanken, mein Herz, was ich täglich lese, sehe, höre, Nachrichten, Fernseher, Zeitungen, überall. Die, der ganze Tag ist voll Inputs, die füllen unseren Köpfe. Und je voller wir sind, irgendwann ist der Speicher voll. Und dann hat nichts mehr Neues Platz. Und wenn er voll ist, hast du keinen Hunger mehr. Und ich hatte Zeiten, da hat es mir geholfen, bewusst mal zu verzichten. sagen, Handypause, mal nicht ständig, nicht überall was Neues. Und plötzlich entstand auch wieder etwas Raum dass auch wieder etwas Hunger für das Wort Gottes in mir auslöste. Und dann manchmal braucht es etwas Zeit, manchmal Stille, manchmal ein Wochenende alleine weg oder manchmal nur eine Stunde oder eine halbe Stunde. Mir hat das geholfen und etwas zweites, was mir geholfen hat, ähm, auch Hunger ähm, wieder zu entwickeln. Es ist auch da wieder wie beim Essen, wenn du jeden Tag nur dasselbe isst, irgendwann hast du es da oben. Und dann isst, isst du nur noch damit, aber du hast keine Freude mehr dran. Irgendwann ist es gut, wenn wir mal was Neues ausprobieren. Wenn wir mal was Neues essen. Und Mut für Neues. Damit es nicht langweilig wird. Weil in 30, 40 Jahren, irgendwann verändert sich auch der Geschmack. Und irgendwann schmeckt mir heute nicht mehr dasselbe wie vor 30 Jahren. Also muss ich Mut haben, mich auf Neues einzulassen. Und in der Bibel hat das geheißen, ich habe mir mal eine neue Bibelübersetzung gekauft. Oder ich habe mir einen Podcast abonniert. Oder ich habe mir einen Begleitkommentar für die Bibel angeschafft, der vielleicht etwas umstritten ist. Aber ich musste etwas Neues haben, das mir geholfen hat, Neues zu entdecken. Es ist wie ein Kochbuch. Beim Lesen, da brauche ich manchmal ein Kochbuch und ich schaue, was würde mich noch gelüsten. Und dann, oh, das tönt noch spannend, das probiere ich mal aus. Und so bin ich an die Bibel rangegangen und zum Beispiel habe ich begonnen, mehr Hintergründe, jüdische Hintergründe zu studieren, zur Zeit, wo Jesus gelebt hat. Und da hat sich gerade Neues so erschlossen. Und ein kleines Beispiel, bevor wir dann in die Praxis gehen. Ich habe gelesen von Jesus und die Ehebrecherin, die da gesteinigt werden sollte und Jesus hat sich ja gebückt und hat mit dem Finger in den Sand geschrieben und dann hat er gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Habe ich schon tausendmal gelesen, aber jetzt durch mein neues Kochbuch mit jüdischen Hintergründen habe ich herausgefunden, dass das Ganze stattgefunden hat zur Zeit des Laubhüttenfestes. Und im Laubhüttenfest gab es ganz viele Pilger, die für acht Tage nach Jerusalem kamen in den Tempel. Und dort im Tempel strömten die Leute zusammen und die, die Pharisäer im Tempel lehrten die Juden an diesen acht Tagen ganz besonders über die Bedeutung von Wasser. Und die haben acht Tage lang in den Synagogen Jesaja, Jeremia 17, Vers 13 gelesen. Das heißt, all die Juden, die da um Jesus rumstanden, die kamen gerade mit Kopf und Herz voll Jeremia 17, 13. Und jetzt habe ich gelesen, was steht in Jeremia 17, 13. Da steht, Herr, du bist Israels Hoffnung, wer dich verlässt, der wird scheitern. Wer sich von dir abwendet, dessen Name vergeht so schnell wie ein Wort, das man in den Sand schreibt. Du, Hoffnung Israels, Herr, alle, die dich verlassen, werden zu schanden, die sich von dir abwenden werden, die sich von dir abwenden, werden in den Staub geschrieben. Jeremia 17, 13. Mit diesem Vers kommen die Leute, wollen die Ehebrecherin steinigen. Und was macht Jesus, bevor er etwas sagt? Er schreibt in den Staub, in den Sand. Da habe ich so gestaunt. Jesus verurteilt eigentlich gar nicht in erster Linie die Frau, sondern den Juden war sofort klar, was Jesus gemacht hat. Den Juden war sofort klar, Jesus inszeniert diesen Text aus Jeremia 17, ohne ein einziges Wort zu sagen. Er hält ihnen den Spiegel hin, weil was steht? Alle diejenigen, die sich abwenden, denen schreibt man in den Sand. Und die sagen, Jesus, du, jetzt dürfen wir diese Frau steinigen. Und Jesus schreibt in den Sand und sagt, eigentlich seid ihr in eurer korrupten Machtstruktur, diejenigen, die sich von Gott entfernt haben. Er hält den Juden den Spiegel hin und gar nicht diese Frau. Euer Name gehört in den Sand geschrieben und nicht der Name dieser Frau. Und das hat mich so fasziniert. Und Jesus hat so die, die Machtstruktur damals, der Führer damals kritisiert mit dieser Handlung. Da steckt schon so viel drin, bevor wir noch zu dem Satz kommen, Wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Solche Dinge faszinieren mich auch ganz neu. Und das ist mein neues Kochbuch, oder oh, es gibt ja noch viele unterschiedliche Kochbücher. Aber ich habe gemerkt, ich möchte immer wieder offen sein für Neues, um zu lernen, wo kann ich neue Zutaten entdecken, weil da steckt noch so viel drin. Das ist nur ein kleines Müsterchen. Okay, jetzt wollen wir gemeinsam einen Bibeltext lesen, Wir steigen gleich ein mit dem Lesen. Wir, eigentlich war noch ein Song gedacht. Ähm, genau. Ähm, wir haben im Leitungsteam immer wieder in der letzten Zeit auch Gebetszeiten gemacht und uns kam ein, Sat, ein Text von Jesus auf unser Herz und den möchten wir gemeinsam lesen. Vielleicht ähm, kann den schnell jemand so ein bisschen verteilen, damit ihr das alle habt. Wir machen jetzt so ein kleines Bibelteilen miteinander. Das geht so, dass ich bete zuerst, dann lese ich diesen Text, dann lese ich ihn nochmals, dann schweigen wir ein paar Momente und denken darüber nach und dann tauschen wir zusammen aus, wo wir sitzen zu zwei, zu dritt, zu viert und dann überlegen wir, was können wir damit tun und dann beten wir nochmals. Okay? Jesus, ich danke dir, dass du das lebendige Wort bist. Danke, dass in deinem Wort, in deinem Leben so viel Kraft drinsteckt. Und wenn wir jetzt eine Geschichte lesen, was du erzählt hast, Jesus, dann bitte ich dich, komm und hilf uns jetzt zu verstehen, was du uns sagen willst durch diese Geschichte. Öffne unsere Herzen und lass uns erkennen, was du jetzt zu uns sagen möchtest. Amen. Also lesen wir zusammen. Gesundheit. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Später am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten, dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und in die Dörfer gehen können, um sich etwas zu essen kaufen. Doch Jesus sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Sie erwiderten, wie denn? Es würde ja ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Jesus fragte die Jünger, wie viele Brote habt ihr? Geht und stellt es fest. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je 50 oder 100 zusammen. Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke, reichte es den Jüngern, Brot und Fisch, damit diese alles an die Leute verteilen. Alle aßen, so viel sie wollten, a diskretion. Danach sammelte sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Es waren noch zwölf Körbe voll. 5000 Männer waren von diesen Brots, Broten satt geworden. Lasst uns jeder selbst das nochmals für sich lesen und den Text nochmals durchgehen. Jesus, was willst du mir sagen?